0: Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Estamos aquí comenzando el programa La Hora Líquida desde el Auditorio Principal de Radio Nacional Maipú 555 desde Buenos Aires con un invitado hoy muy especial Estoy nervioso, debo reconocerlo Hay un clima desde que llegó que prácticamente se corta con un cuchillo Hay tensiones previas es Dilo Buenas, bien. buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Qué grande, loco Bienvenido Gracias, gracias por invitarme Bueno, muchas cosas tengo para conversar No sé bien por dónde empezar, pero... Te voy a hacer una confesión Y después, si querés, vamos conversando El disco Postmortem tuyo es un discaso... De punta a punta.
1: Muchas gracias.
0: O prácticamente de punta a punta en un 90%. Sí, bueno. Bueno, bueno, me bajé un 10% no, en un no, minuto. no, Pero está,
1: está perfecto, sí, sí. Eh, Bueno, primero que nada, no. muchas gracias. Eh, qué bueno, qué, qué honor que, que a alguien como vos le, le, le guste un disco que haya hecho yo. Eh, obviamente yo no siento que sea un disco perfecto, pero, pero está muy bien. Está muy
0: bien. Eh, ¿Sabes por qué te decía un 90%? Porque a veces abandono antes de llegar al final. Sí. ¿Me explico? Ay, tiene como muchas canciones. Y es largo, es largo. Es largo. Sí, es sí, largo. Sí. Y de alguna manera es tu primer álbum. Antes se decía álbum, qué sé yo, olo, o larga duración. Sí, se sigue diciéndose. Bueno, yo le digo así, yo le digo así. A pesar de que algunas canciones tuyas ya habían aparecido y están incluidas, hay un concepto en todo el disco, ¿verdad? Sí, 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 o sea, hay un, un concepto que, que se lleva
1: a cabo más de una forma emocional que que quizás tan lineal o narrativa o cronológica a lo largo del disco, no es que cuenta una historia mm. de principio a fin, sino que son todas un poco canciones basadas en, en, en emociones y bueno, en la temática esta de, de la muerte y todo eso
0: muy comercial el tema bueno sí. a todos a todos nos, nos implica de alguna manera la muerte no sí, tarde o temprano es. pero también es raro que, que alguien tan joven como vos eh, aparezca con una temática un poco densa igual vos lo tratás de otro lugar eh, pero tengo entendido que por ejemplo en la presentación del disco te entran con un ataúd al escenario Sí. ya me y vos dentro me parece como viste y por de, lo menos este año estuve varias veces dentro de un ataúd y se puede explicar las, yo no quisiera estar o sea ni siquiera cuando me muera en un ataúd pero es inevitable pero, qué es eso? Eh,
1: es raro es raro la primera vez yo pensé que no iba a aguantar porque la primera vez que me metí fue en una presentación que hicimos del disco ...que fue como una presentación más cerrada... así ...de, de amigos, prensa... ...gente de funerarias... Eh, claro, ...gente <risa> del rubro... <risa> eh, y, ...y tenía que estar ahí... ...por lo menos unos... ...cinco minutos o más... ...y yo dije... ...no voy a aguantarme... Y ...me no. va a dar ahí... ...claustrofobia...
0: ...claro, no tiene ventanas no tiene agujeros... ...eso, nada... Es,
1: ...y en el ensayo a la tarde... ...agarré y dije... ...bueno, me voy a meter... ...y estuve diez minutos así dentro del ataúd como para mentalizarme y la verdad es que no, no se me hizo tan, tan duro la verdad como que descubrí que claustrofóbico no soy y está digo que,
0: que es un poco divertido pero, pero bueno no es para cualquiera tampoco no no es para cualquiera y me imagino que ese primero el ensayo bueno lo hiciste ¿A dónde fueron? ¿A una casa velatoria a probar no, el ataúd? No, no,
1: no. El mismo día, en el lugar este donde hicimos el evento, ya teníamos el cajón a disposición. ¿Pero cómo? Yo le dije a
0: los chicos, bueno, me voy
1: a meter un rato para, para aclimatarme.
0: <risa> y escúchame, el cajón es parte, o sea, alquilan luces, pantalla LED, un cajón, es sí, sí, parte sí. del show. También
1: tenemos el, el coche fúnebre que, que está siempre en la puerta de... De los eventos que hacemos siempre que podemos acá en Buenos Aires por lo menos <risa> Está el coche fúnebre estacionado a la puerta <risa> Así que sí, son, son raros sí. el, el listado de alquileres que sí. tenemos ¿no? El rider que tenemos <risa>
0: Claro, porque en una época Charlie García usaba una limusina, pero bueno, la idea de que vos te vayas en coche fúnebre es un poco extrema directamente. Sí, sí, es un
1: poquito distinto.
0: Pero, pero como idea, muchas de las ideas que vos tenés resultan, primero, nuevas, frescas. Vos como que entraste desde un lugar distinto a la música y eso es lo que a mí me me interesa me eh, rescato que no sé sos como un bicho raro ¿puede ser? y no sé la verdad
1: intento siempre eh, hacer cosas distintas y yo realmente lo, lo que más valoro siempre es la originalidad en todo y siempre apunto a hacer cosas distintas pero no por algo de decir ay soy distinto al resto y me diferencio o, o soy especial y nada, sino que yo creo que nace más por algo de una, un aburrimiento propio mío, de, de que no me aburre lo, lo repetitivo y lo monótono, como que realmente si, si no siento que estoy innovando o algo así en algún punto, me aburre y ni siquiera me dan ganas de hacerlo, como que no no, no me motiva algo que, que, no,
0: que no sea distinto. Bueno, eso se nota. Eh, está buenísimo. Eh, y está buenísimo... Una cosa es hablar, como estamos hablando nosotros. Y por ahí podríamos ir a, no sé, a un bar y seguir y contar ideas que son geniales. Y, pero si no las haces, no sirven de nada, en un punto. Eh, sí. Vos las estás haciendo. Y, y, y vuelvo al punto de del disco Postmortem, que aparece... Hay mucha data ahí para el que la sabe apreciar. O sea, hay varias canciones en el formato clásico de una canción, sí. de, de amor o de lo que fuere. Eh, incluso con fórmulas que son muy potente para, digamos, para el mainstream pienso en bicicleta es un tema sí. completamente radial un hit viste sí, sí, sí. Pero a la vez tienes mucha mezclas eso con experimentación con algunos intermedios musicales eh, que son eh, rupturistas como música de películas o jingles publicitarios hay un trabajo muy bueno en ese disco. Mucha cabeza puesta ahí y talento. Gracias, gracias. ¿Cómo? Y la verdad es que
1: también mucho de esto, de que mis ideas se puedan llevar al mundo terrenal. Eh, también mu mu mucho gracias a, al equipo que tengo, que es toda gente que siempre... O me ayuda con, con a bajar las ideas, a ver, tipo, che, cómo hacemos, a, a que se realice todo. Y también a, a ¿por qué no?, aportar también con sus ideas o a opinar de, che, esto hagámoslo así, esto lo hagámoslo así. Pero la verdad es que yo, yo solo no, no podría con, con todo esto y no, no sería el mismo el resultado.
0: Ahí, por ejemplo, está Fermín, ¿no? Sí. Eh, como también en la parte cerebritos que están trabajando. Pero ponele eh, el, el jingle de, de tu productora de, de Bohemian Groove. Bohemian Groove, sí. Es un jingle como de los años 50, pero está hecho completamente en el estilo de esa época. O sea, no es eh, uno sí. flaco tratando de hacer una cosa que no. Bueno, eso fue muy loco porque
1: queríamos hacer como un, un anuncio de los años 50, así medio infomercial, sí. y tienen armonías bastante complejas, sí, sí, claro, así claro, de, sí. de conducciones de voces, ¿viste? Todo sí. como dijimos, che, no sé si vamos a poder hacer esto, porque es jodido. Y de la nada nos pusimos a probar, grabamos una voz, le grabamos una armonía, otra, así como que se fue armando y quedó y dijimos, bueno, che, está buenísimo esto. Y después, nada, escribimos el, el guión de, de lo que tenía que decir el, el locutor y, y así se armó y, y quedó bárbaro, la verdad.
0: Y a la vez, eh, o sea, tanto en, en, en el guión ese que hablábamos como en muchas de tus letras, hay un lado cómico, eh, con cierta, bueno, ironía y, y visión crítica. De, del medio musical, de los negocios que hay alrededor de la, de la música. Particularmente ese jingle es maravilloso porque es como una empresa que de alguna forma pone claramente sobre la mesa que te pueden llegar a agarcar, llegado sí, el caso. Sí, sí, o sí, sea, sí. que es lo que nadie te cuenta, pero finalmente sucede. Sí, eh, totalmente. Es, eh, esa es la parte que, que, que a mí me me gusta de, 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 del encare tuyo, me hace acordar por momentos a, sin nada que ver la, la parte musical, pero como la actitud de que tenía un poco Frank Zappa en, en algunas de sus letras, eh, de, de darle con un caño a todos y a la vez reírse sí, con, sí, con, con buena onda de todos.
1: Abordarlo desde el lado más cómico, sí, no tomárselo sí. tan en serio sí. también.
0: Sí, sí, sí. <ríe> aparece de repente un pergolini en un momento determinado sí, también sí, sí, sí es como que vos tenés data de digo los de mi generación más o menos sí, conoces sí, sí, a varios sí. no es que conozco ¿no? conozco también porque bueno
1: de, de chico también he re recibido así mucha data cultural desde varios lugares mucho, mucha música desde el lado de mis viejos y también bueno por mucha curiosidad mía de, de investigar así, de, de todo el tiempo estar también nací medio que con una computadora a, a mano. Entonces, de chico siempre me, me ponía a investigar de todo. Cualquier banda que me gustaba, a raíz me metía en Wikipedia y me leía todos los párrafos así de quiénes eran los integrantes que cuándo nacieron, de que <risa> todo, todo. O sea. Entonces, de ese, de ese lado siempre fui como de absorber mucha, mucha data.
0: Y, y en algún momento vos. Eh... Viste que el músico en general le pasa a todos. Calculo que a vos también te, te habrá pasado. Hay un momento donde vos querés ser músico. No sé qué diablos. Alguien te prestó una guitarra, fuiste a ver un recital. Hay distintos detonadores de esta situación. Pero hay un momento donde uno cruza una barrera que a partir de ese momento quiere ser músico y ya no quiere ser las otras cosas. Sí. Y generalmente se cumple. Esas personas terminan siendo música. ¿En qué momento vos lo encontrás en tu vida, este click?
1: Eh, y yo empecé a tocar el bajo a los nueve años. Pero siempre, desde chiquito, como que. Siempre, primero que nada, yo desde muy chiquito me, como que estaba muy interesado en lo que era el arte más. arte plástico, como que hacía, como. Obras así de, de, de cosas, no sé, cartones que me encontraba. Lo pegaba con una paleta de un ventilador y la pintaba. Ah, mira. Y como que siempre hacía eso. Y me acuerdo que siempre me, me interesó mucho la música. Ponele que... Empecé, no sé, a hacer guitarras, ponerle de cartón. Y me, me hacían las guitarras de cartón y las pintaban todo como una guitarra. Y como que arranqué con eso. Y después, no, no sé cómo fue el paso previo. O sea, cómo... cómo fue que, que decidí arrancar a tocar el bajo. Yo creo que quería tocar la guitarra.
0: ¿Había algún músico dando vueltas por tu familia? Mi, mi
1: viejo tocaba la batería.
0: Ah, muy bien.
1: Y yo quería tocar la guitarra. Y, y iba a ir a una escuela de música y me dijo, no, no toqué la guitarra, toqué el bajo. Como que <risa> me guitarrista ya hay un montón. aprende a tocar el bajo. Claro, o por ahí claro. para que
0: toques con él, porque la <risa> batería y el bajo van Claro,
1: como que... Y, y nada, ahí me, me, me anotaron a una escuela de música, Tademus se llama, les mando un saludo. <risa> y... se deben
0: haber puesto un cuadro tuyo ahora. <risa> en, sí, en la sí, no, no sé
1: si siguen <risa> sí, sí, estando, pero pero bueno, mis, mis hermanitos, que yo le llevo 10 años al, al más grande de mis hermanitos, también fueron a la misma escuela de música y 10 años después yo hice mi primer show ahí con esa escuela de música. Eh, tocaba el bajo y tocamos ahí en, en The Cavern, ahí en sí, Paseo de la Plaza. Sí. Siempre, como a fin de año, hacían como un ensamble de los alumnos y tocaban algunos temas, todo. Y esa fue la primera que me subí a un escenario. <risa> ¿Te, ¿Te acordás qué canción? Eh, y tocamos y tocábamos varias. Tocamos Come Together de los, de los Beatles.
0: Interesante,
1: ¿eh? eh tocamos eh, de los tipitos, campanas Brujería. en la noche. Ah, sí. Eh, y no sé por ahí alguno a ti que por ahí de los de los Beatles sí, sí. eh, comes You Are", de Nirvana eh, teníamos hoy un par de temas
0: y, y el bajo en ese te, digamos te atrapó o era un instrumento circunstancial de alguna manera en tu vida
1: no no en ese momento ah. me, me atrapó bastante eh, y seguí tocando después bueno Circunstancialmente me, me empezó a gustar la guitarra, por ahí también empecé a probar, a tocar la guitarra, que por ahí es un poco similar sí, eh, sí. en un punto. Entonces, también, eh, también en un momento me compré una guitarra y empecé con eso, pero bueno, siempre fui muy, muy tosco, o sea, muy de bajista que toca la guitarra. Como, como yo no toco con Puga, toco así la guitarra. Claro, claro, claro. Pero, <risa> Pero nada, siempre me, me, me interesé así por la batería, también siempre tuve muchas ganas de aprender y sé por ahí lo básico, pero me, me gusta tener herramientas a mano, nunca como que mastericé ninguna herramienta de esas, nunca llegué a ser terrible virtuoso tocando el bajo, ni ningún instrumento, pero me gusta por lo menos aprender lo básico y aunque sea poder traducir las ideas que tengo en la mente a poder expresarla de alguna forma sí. y después decirle a alguien que sepa tocar de verdad claro. tipo, che, tocate esto ¿Lo haces uh,
0: digamos, en la instancia de demos o lo que fuera de las canciones de repente te colgás el bajo y... Sí,
1: y, sí, sí, y obvio de, eh, de hecho, bueno ahora últimamente me estuve sintiendo como más confianza de también aprendí a tocar el piano ahora claro claro como que estoy ahí
0: como nutriendo en ese sentido esos acordes que aparecen en postmortem. mortem ¿sos vos el de los pianos eléctricos que aparecen por no, ahí? No,
1: no, no, porque yo durante el proceso de postmortem, sinceramente no tenía ni idea de, de <risa> teoría musical ni, <risa> ni acordes ni nada. Por ahí tocaba mucho de oído sí. y ahora estos últimos meses estuve como... <ríe> leyendo, claro. destruyéndome, comprando, me compré unos cursos ahí por internet todo. Muy bien, loco. <ríe> como que me, me, me picó ahí la. como las ganas de, de poder llevar lo que hago a otro nivel y poder entender y meterme más. Yo, bueno, también arranqué haciendo esto, también produciendo. O sea, claro, claro.
0: Vos venís como de. no sé, uno siempre imagina que. Los artistas actuales como vos y todos los colegas eh, vienen de la onda de cantar y de las competencias de freestyle y todo eso, pero vos viniste de otro camino. Vos venís como de atrás del mostrador, o sea, medio productor, beatmaker, esa es mano. Eh, y es muy, es muy loco porque... Yo ahora quizás soy soy así como
1: eh, lo main de, 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 de la banda, o sea, la cara visible de sí, la banda, sí. tipo, el cantante ahí, sí, sí. el que está al frente, pero yo toda mi vida fui el bajista, el making o sea, el beatmaker, digo, como que siempre estuve en la cara no visible en la parte de atrás, como dar el salto a, a ser Frontman fue, fue raro porque sí, no, sí. no estaba acostumbrado a hacer ahí la, la cara visible.
0: Pero me parece que esa es una de las características piolas que tenés, que por ahí no, no tenés los clichés de los que siempre fueron cantantes o quieren ser, pretenden ser cantantes. Te entraste como de otro lado, yo sí. te reí por momentos de esa situación. Sí, total. He escuchado cosas... Bueno, la famosa sesión esa de Bizarrap, que fue como consagratoria para vos. Es, es muy polémica <risa> desde el punto de vista musical. De... ¿Sí? <risa> sí, sí, sí. <risa> no lo quería decir así. No,
1: no, obvio, yo soy consciente y también me gusta
0: eso. Me gusta. No, fue genial, porque todo el mundo digo ¿y quién es? Sí. <risa> o sea. Funcionó, funcionó. Sí, sí. Funcionó, exacto. Y es como que de alguna forma vos también dijiste. No lo quiero decir de una forma grosera acá en la radio, pero no me importa nada lo que digan. Sí. ¿No? ¿Hay algo de eso? Sí, total. O sea, yo
1: hoy en día... La sesión no la quiero escuchar más, claramente, porque ya me, me cansó. Eh, pero también, bueno, entiendo que fue necesario en ese momento y que jugó un papel muy importante también para, para mi carrera... Y, y que fue un, un, un lindo paso que, que di, que tranquilamente podría haber ido a algo más seguro o, o jugado por otro lado. Y nada, me banqué me todas la puteada, todo me banqué sí, todo. Claro. La... Pero nada, hoy en día funcionó, así que no ni en pedo me, me arrepiento de, de, de haber hecho esa sesión. Le
0: tengo un poquito de, de cariño, aunque diga que no. Sí, sí. Y además, eh, quizás si hubiera sido a, a lo seguro, entre comillas... Por ahí fallaba. Sí, obvio. Es que, ¿Viste?
1: El que, el Porque que lo están no
0: sí. pensadas, ¿no? Eh, vamos a hablar de, de... de quiénes son tus amigos o colegas... Eh, con los cuales te llevas bien o tenés alguna afinidad. Mi hijo, que está ahí... que es con quien comparto muchas veces tu música... Eh, que tenía 21 años, me hace escuchar un abanico de artistas eh, y coincidimos que cuando escuchamos tu música que nos gustaba mucho y ahí hay un socio que ahora no me acuerdo cómo se llama, yo le digo eh, semi muerto, pero con... con eh, no me acuerdo cómo se llama. Uno de tus amigos del comienzo, de los comienzos. ¿Semi-muerto? Ah, eh, Muere Joven. Muere
1: Joven. Muere <risa> <Bueno, risa> Joven,
0: sí, sí. Perdón. ¿Me quedé semi-muerto? <risa> sí, sí, sí. Eh, Muere. Muere Joven. Sí. ¿Al cual eh, convocaste, digamos, en este disco post-morte a participar en un tema? Sí. Pero ese fue como un socio en un momento, ¿no? Y medio que con él...
1: Nos conocimos justo cuando, bueno, yo él ya, te, ya venía haciendo música y sacando temas, yo venía bueno, también haciendo música, pero no, no había sacado casi temas, había sacado uno o dos temas, y nada, yo lo, lo, lo vi por Instagram, lo que hacía él, un poco estaba en la misma que yo, que en ese momento era un poco la contracultura de la contracultura. Sí, sí. Porque, o sea, ya ponerle que el trap en ese momento era como la contracultura, Exacto, que sí. un poco después se volvió hegemonía a, sí, al instante de que, sí, de que sí, nació, sí. porque era todo muy, muy pop, muy, muy radial, muy mainstream, y bueno, nosotros nacimos como la contracultura a, a eso. Eh, y bueno, eh, arrancamos a, a juntarnos, yo me acuerdo que... Yo ya tenía un tema que venía bien, que venía despegando y como que... ¿Cuál era? De, eh, era Superglue se llama, uno de mis primeros temas. Lo escuché. Eh, escuché y... todo
0: lo que hiciste. Ah, bien. Bueno, sí.
1: Bien. uy <risa> igual Qué vergüenza.
0: <risa> bueno, bueno, bueno.
1: Eh, y, y nada, como que yo venía con ese tema que venía bien, pero yo lo veía a él lo que hacía y dije este pibe y la va a pegar. Y al toque le hablé para que hagamos algo antes, dije, antes de que despegue y no me dé más bola. Y justo se dio la casualidad que hicimos un tema y él sacó un tema y ese tema que, que sacó como que despegó y nuestros dos temas al mismo tiempo llegaron al millón, estos dos temas que, que venían muy bien. Y nosotros ya teníamos un tema hecho y era como la, la colaboración más esperada, viste, en ese momento de, de lo que era nuestro ambiente. Y, y bueno, ahí empezamos, sacamos ese tema, le fue muy bien y fuimos sacando y como que se, se armó ahí como un dúo que, 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 que la gente ya, ya, ya lo tiene reconocido, que, que que pide, que le encanta. Y, y como... cada
0: tanto siguen colaborando uno con el otro.
1: Y llegó un momento que obviamente nuestros caminos se abrieron sí. eh, en lo musical. Y, y yo arranqué con mi disco, le arrancó a hacer con sus cosas, pero. Nada, quería, quería meter en mi disco un tema con él porque me parecía como una unión así medio especial. De, o sea, la idea del disco era dejar eh, algo como autobiográfico de. Algo, algo mío autobiográfico de que quede por si por si me muero, medio como un disco póstumo en vida. Entonces me pareció especial meter a, a Muere, que fue ahí como mi compañero de de muchos de los primeros shows, de los primeros uh, temas así que pegamos, meterlo en el disco era como muy significativo.
0: Sí, es, es significativo y, 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 la, y la densidad de lo que por momentos hablamos, eh, a mí me, me sigue pareciendo tan llamativa esa cosa de, de la muerte eh, como posibilidad, <risa> casi diría ineludible que tenemos. Sí. Es una posibilidad ineludible. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero eh, conceptualmente, bueno, hay momentos en el disco que hay como situaciones de más del mundo del terror directamente. Eh, hay un relato de Mario Pergolini, de una cosa truculenta con una canción pegada que es post mortem. Sí. Eh, donde hay una situación ahí con jóvenes con una cosa muy rara una noche media de película de terror ese texto que leyó Mario es de algún libro lo escribiste vos es algo lo conocido? escribimos nosotros está muy bueno yo digo esto lo he haber sacado de Lovecraft o de algo así veo que yo escribí un poco el
1: cuerpo del texto así como la, la, la idea original de, de qué es lo que pasaba lo escribimos ahí un poco con los chicos de, de, de la trama y después, bueno, lo, lo, eh, Uno uno. Luisito, uno de los chicos, bueno, junto a Fermín también, como que ellos más saben escribir un poco mejor, con mejores palabras que yo. Y se lo mandé a ellos, y ellos como que lo fueron Pulieron embelleciendo y fueron texto. puliendo. Y, claro. Pero. Pero sí, lo, lo escribimos. En un momento como que. También dije. Che, y si contratamos a, a algún escritor, a alguien que que es esto, eh, y, y nada, después dijimos, che, si no, bueno, probemos de escribirlo nosotros. Estábamos con la soda al cuello porque faltaban dos semanas para entregar el disco, no <risa> que faltaba mucho. Y lo escribimos ahí en dos horas, ponerle menos. Claro, y, claro.
0: No, es bastante extenso. Y, y ahí tratan de contactar a Pergolini, que es una figura, obvio, de parte, es un empresario, tiene radios, un tipo medio inaccesible, si se quiere. Sí. Y... Y bueno, el tipo dijo, sí, te lo grabo. Es que yo ya lo, lo había nombrado en un tema de sí. él, él... No muy bien. Bah, no, no, no bien. O sea, que, el chiste que... Algo sí. la, la junta se con lo la podría pala. haber tomado mal y se sí. lo tomó muy bien. O sea, sí.
1: como que, que bien. Y de ahí, que sé yo, quedó buena onda. con Yo tengo buena onda con los hijos también, sí, de sí. él. Así que, eh, nada, necesitábamos un, un locutor para esa parte y barajamos así como varias varias ideas y nos terminamos quedando con él y bueno se copó y nos mandó el audio ahí grabado de, de, de
0: esa parte. Ah, está, está muy bueno y, y es interesante la, la idea que se te ocurrió de hacer un disco póstumo estando vos quizás en el primer momento de tu consagración. Sí. Es muy loco, como que. Y si aceleraste Arranquea rápidamente. Al revés. Arrancaste al revés. Es genial eso. Ahí, ¿Pensaste, digamos, ahí. ¿Tenés un pensamiento así medio trágico de la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Te tuviste por morir en algún momento, literalmente? O sea,
1: sí, por ahí muchas veces, pero no no, no tengo alguna así de, de que estuve, no sé, al borde de morirme, sino que hubo varias situaciones en las que situaciones podría...
0: de peligro o de... Sí,
1: de situaciones de peligro, de, de varios tipos, pero no no tanto por eso me, me, me agarró así como, como esta inquietud, sino como que a mí lo que me pasó es que de un día, un poco de un día para el otro, mi vida cambió así. sí. Entonces... A mí no me daba miedo morir... Antes... Al contrario... Llegó un momento que... que sí, jugué, yo estaba tan, sí. estaba tan... En, en cualquiera... Que, que jugaba... Con... Che... Si me muero... ¿Qué onda? <risa> Como... No... Al contrario... Muchas veces hasta decía... Por favor... Me quiero morir ya mismo... <risa> eh, pero nada... Un, llegó un momento que... Nada... Me empezaron a salir bien muchas cosas... Empecé a levantar... A salir de, de la que estaba... Empecé, bueno, a vivir de lo, que me gust de lo que me gustaba, a recibir mucho amor de ahí de, de la gente, que nada, es algo invaluable. Entonces me agarré y me, me empezó a dar miedo digo, che, ahora claro, no, ahora quiero no que, me quiero morir. No claro. quiero que se termine. Claro. Y nada, y empecé a pensar que, que es muy fácil morirse. Sí, o es, sea, es, sí es relativamente fácil. O, sí, es. El cuerpo humano tiene una, una fragilidad que. Sí es un milagro que estemos todos vivos acá pero sí, sí. entonces yo nada, me empecé a volver loco con eso tipo, che, no me quiero morir eh, justo ahora que va a quedar inconcluso todo lo que quiero hacer claro, que me claro. está empezando a ir bien que si se me muero ahora, por ahí no sé, todos se olvidan de, de mí entonces como que me empezó a agarrar eso y eh, yo venía con la idea de hacer un disco y dije, bueno, esto es, es un buen disparador esto eh,
0: Sí, de poder eh, transformar, yo no sé, algo sé de tu historia, pero digamos, evidentemente vos habías llegado a un momento de crisis existencial, por muchos motivos, ¿verdad? Sí, 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 sí.
1: Eh... Sí, más que una crisis existencial. Eh venía con una crisis así en general de mi era, vida ¿tuviste algunos
0: problemas con tu... ¿tuviste que lo de tu casa? Sí, eh, bueno, de, más de, más así de
1: bastante chico a los 15, 16 me fui de, de casa no tenía relación ni con mi viejo ni con mi vieja mm. no tenía un mango estaba viéndolo de un amigo eh, entonces bueno era como una situación muy, muy difícil de, sí, de mantener sí. para, para un pibe de, de esa edad sin, sin tanta contención entonces era, era como bastante jodido en ese sentido
0: Sí, sí y... y... Sí, me imagino que te habrás deprimido, por ahí ni te diste cuenta, pero algo del mundo de la depresión debe haber pasado por tu cabeza. Sí,
1: en aquel seguramente, obvio. Eh,
0: no saber eh... qué hacer, dónde vivir, eh, qué, cuál va a ser tu vida en el futuro.
1: Sí, yo en realidad más, más que, o sea, depresión seguramente, pero también vivía anestesiado yo porque en ese momento tomaba, como no sé, como te diga, seis clonas pan por día. O sea, como que me había metido sí. en una muy muy heavy de eso. Entonces, como que, sí, no no es que estaba como por ahí deprimido todo eso, sino que estaba todo el día en un zombie. <risa> o sea, sí, ¿no?
0: sí. claro, claro. Sí, después, sí. después de, de forma, que sí, pero... dejas
1: eso y, y, y salís de esa, ahí te das cuenta sí. y tomas dimensión de, uh, che, mirá, acá hice cualquiera, acá, eh, no sé, ¿qué, qué, qué estaba pensando, acá me pude haber muerto varias veces, como que... Pero en el momento no, no te das cuenta.
0: No, y de alguna manera, bueno, los fármacos y todo eso ofician de, de una especie de anestesia, de, de algo que te protege, entre comillas, momentáneamente. Pero, eh, bueno, y es interesante. Igual yo no me voy a meter demasiado en esa parte tuya. Eh, no, yo voy más en la, lo musical, que sí. es eh, lo que a mí me gusta. Y me parece que, que que bueno, que vos tenés eso que, que no todo el mundo tiene, que es un poco entrar por el lado que vos quisiste a esto eh, con tu propia impronta y no tratar de caerle bien a nadie y medio tirarle a todos por igual con una especie de, de ametralladora verbal. Tus letras son buenísimas. Hasta ahora hablamos solo de la música, pero tus letras están llenas de referencias graciosas y de muy buenas frases, como sintéticas, de una oración que es, pegan. Están buenísimas. Hay un súper trabajo ahí.
1: Gracias, gracias. Eh, y sí, o sea, bueno, yo esto de que sí, de tirarla a todos por igual, eh, yo... Siempre me, me gusta joder ahí con los límites, mismo con, con gente, con colegas también, como que me gusta por ahí, ahí molestar un sí. poco, pero siempre desde la joda, obviamente sin querer lastimar a nadie sí, sí, sí. ni nada. Eh, y bueno, siempre tra trato de, de meter así humor. Entonces, más que nada, porque yo soy así en la vida real, mismo... Eh, eh, en cualquier aspecto de la vida siempre que te cuento algo triste lo, 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 lo trato de contar con humor o si te cuento cualquier otra cosa siempre trato así de buscarle la gracia porque nada, no, no me sale así como ser muy, muy plomo y, sí, sí. y dar lástima y todo eso sí, sí. No, no me gusta ¿viste? entonces yo siento que un poco me sale inconsciente eso sin, sin buscarlo tanto cuando, cuando escribo
0: eh, hay algunas referencias en tus letras que obviamente yo con mi edad soy mucho más grande que vos, eh, soy más de la generación de tu viejo si se quiere, pero de repente escucho tocar el piano como Herbie y para mí es Hancock. Sí, obvio, obvio. ¿Y esas datas de dónde aparecen?
1: Y bueno, como te dije antes. O sea, te escuchaste tus buenos discos,
0: loco. Ahí en tu casa con la computadora. Sí, con también,
1: bueno, mucho es de, 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 de investigar y de, también de, de que me, me interesa. Muchas veces es verdad que, no sé, te nombro a Jerry Hancock. Y no es que me escuché la discografía entera, no, no. pero escuché quién es? algunas cosas, sé quién es y más o menos toco de oído con, con varias cosas. Lo mismo que siempre me dicen y lo nombro a, a Lovecraft. sí y Yo la verdad no me leí ningún libro de Lovecraft, pero, <risa> pero ubico la mitología de él sí, sí, sí. y ubico quién fue y, y eso. Y y qué sé yo, lo, lo, lo tiro como una referencia porque me, me, me sirve a, a, a nivel literario, lo que está ahí escrito en el tema, ¿viste? Eh, obviamente siempre que voy a, a tocar una referencia sí hago el research necesario para no decir cualquier pelotudez. <risa> pero... Pero nada, bueno, me gusta siempre jugar con, con esas cosas que, que, que las tengo en algún lugar de, de mi mente ahí ocupando espacio. Sí, sí. Y, y,
0: y después, no, no tanto referencias directas que hay muchas a cosas de la cultura en general eh, y del de, mundo actual, digamos. Pero hay también, en, por momentos... Bah, me da la sensación que vos, en algún lado de tu espíritu, sos medio fanquero Sí, a mí me encanta, me encanta. El funk, <risas> el disco, todo. Aunque no está explícitamente puesto en tu música, pero hay como... Hay un groove abajo, hay algo... Funquero, sí. Negro, no sé, de, de, de afroamericanos, de, de, de... No sé, por lo menos un Prince te habrás escuchado, pero creo que más en las raíces habrás escuchado algunas cosas.
1: Eh, bueno, a mí me encanta todo lo que es funk, todo lo que es disco. Justo Prince no, no curtí mucho, claro. pero... Pero nada, me, me gustan, no sé, Edwin and Fire, me gustan los VGs, eh, me gustan, o sea, muchas bandas. Te nombraría así muchas, tengo una playlist que dura como cinco horas de, de todos temas así, <risa> pero son mucho más temas, temas sueltos que, sí, que, sí. que escucho de, de muchísimos artistas, que por ahí no me acuerdo ni los nombres de los artistas. Claro, claro, pero, claro,
0: porque por ahí es ese tema, pero. Sí. Pero. Y después. Por Stevie está... Wonder también me gusta mucho. Uff, claro. Bueno, totalmente. Hay unos acordes hermosos en una especie de inter, De intermezzo que hacen en el disco de viñeta sí, musical, no sé cómo duo. decirlo. Dúo. Sí. Hay, una, hay unas armonías ahí de Piano rodes que están espectaculares. Sí, eso quedó muy lindo. Con mucha pero, maldad, con muchas notitas que son mal, malas que están Sí,
1: sí, ahí. sí, sí. Tiene como... Como que... Está bueno porque son, no sé, creo que dura menos de un minuto, sí, pero sí, como no, que pero va está... pasando por por varios lugares, ¿viste? Que al principio parece todo medio armonioso. Sí, sí. Y después se va para un lugar más maligno. Está, sí, está muy sí. bueno. Eso lo, lo hizo Fermín ese... Ese interludio.
0: Muy bueno. Hay, hay muchas de esas situaciones que ameritan que el que escucha el disco lo escuche específicamente como si fuera un disco. Eh, si bien vos podés cortar los tracks y escuchar cualquiera en cualquier orden, eh, si lo escuchas en el orden que ustedes lo hicieron, tiene una, un guión, una especie de argumento musical por eso están puestas esas cosas y hay mucho contraste entre la canción medio ponerle romántica, después viene otra que es bloom viste, te pegan un martillazo en la cabeza. Está sí. hecho a propósito, ¿verdad? Sí,
1: a mí me, me, me gustan mucho así los, los contrastes, como que hay algo que por ahí es una fórmula que, a, la, a la que recurro mucho, pero esto de... de creer que va a ir por un lado la cosa y de la nada una sí. trompada en la jeta sí. y, y que vaya por otro lado totalmente distinto y esos cambios abruptos que hay sí. como que me, me llama bastante la atención y es algo que siempre me, me fascina de, de escuchar. Quizás a veces es medio repetitivo como que te digo, pero bueno, siempre trato de, de, de innovar en ese sentido, a ver cómo, cómo
0: lo, lo, lo puedo invocar de, de alguna nueva forma. Estaba pensando, eh, eh, como venimos hablando de post-mortem, de un, de un álbum al, al estilo antiguo, un, un disco que tiene como, no sé, 17 canciones, por decir algo, larguísimo, eh, que hoy por hoy es como que va en contra de la forma de escuchar música, en contra del mercado también musical, porque vos podrías haber agarrado todas esas canciones, algunas de ellas ya venían sonando como singles. Pero podías haber hecho todo el disco de esta manera, de cada dos meses poner una canción nueva y estás hasta el año que viene. Sí, sí, en vez una de tirar recopilación un... de claro, singles. En vez de tirar un choclo de que dura una hora, no sé, de música. Eh, hubo una apuesta ahí, de decir, esto va a ser como un disco como se escuchaba antes, en la época mía, ponele. El chabón que lo escuche, que lo escuche como un disco. Y
1: la, la idea era eso, era también, bueno... Una tarea difícil llevar a cabo eso. También, o sea, lo hicimos, hicimos 18 temas, un disco de, de, de 18 temas, pero ya por unos buenos años no voy a volver a hacer 18 temas para un disco. Si voy a, si voy a hacer un disco voy a hacer un disco más cortito porque es jodido hacer tantos temas y que, y que todos queden bien como claro. para un disco. Es largo el proceso. Pero bueno, la, la idea era, era esto, como que... Eh, Lograr la sensación de que se escuche como. como que se escuche y que se tome como un disco de antes, como si escuchás un clásico. Eh, un poco la idea esta del, del Instant Classic. Eh, yo. Mi sueño era que, que el disco provoque eso en la gente. Y por suerte. Yo siento que bastante. Se,
0: lo, se logró bastante, la verdad, eso que, que nos propusimos. Sí, se nota además que. Tanto con Fermín, no sé si debe de haber otros colaboradores que si querés mencionarlos.
1: Sí, está Luisito La Madrid y,
0: y. Evar. Ellos son los tres productores que estuvieron a lo largo de todo el proceso del hijo. Se nota mucho, digamos, el tratamiento de cada canción es distinto. Digamos, es como que arrancan desde cero. Eh, no se repite un sonido de batería con el otro, no se repite. Es como terminó una canción, bueno. Resetemos la cabeza, vamos con la otra, eh, otra cosa. Y, y eso son horas de, de trabajo, hay como pequeñas sutilezas que aparecen o ¿no? voces que aparecen por atrás o grabaciones, eh, efectos. Eh, bueno, evidentemente, yo creo que, que estuvieron un año, ponerle una cosa así, laburando. Y dos, un
1: fue. año y medio, sí, más ah. o menos, sí. como que, Desde que se originó la idea hasta que que nos pusimos a hacerla y, y, y pulirla bueno mezclarlo todo eso habrán pasado unos casi dos años ¿sí?
0: y en ningún momento dijeron pero mandemos toda la mierda esto es una cosa de orfebrería que no vamos a terminar nunca no vamos a poner un violencito no ahora un sonido ahora
1: y hay muchos momentos de crisis por ahí <risas> en los proyectos así pero no no siempre estuvimos muy motivados de hecho, un poco tuvimos que correr contra el reloj, porque bueno, teníamos que entregar el disco ya, querramos que, o no, eh, cuando trabajas con distribuidoras o Le, bueno, usted, nosotros tenemos nuestro propio sello. Claro, pero, pero habían pero, cometido
0: el error de decir que tal temas, tal día salía el disco o algo había así. Había una
1: deadline y, un poco atada ahí por, por contrato, porque bueno, sí. obviamente... Si firmás con una, una distribuidora o algo así, no le puedes decir sí. Ahora sí. en cinco añitos te, te entrego el disco, vos espera tranquilo. Claro, claro, no, claro. Más o menos negociás, bueno, llegás a entregarlo acá, sí, dale, vamos a esa fecha. Y bueno, la fecha se nos fue viniendo encima, se nos fue viniendo encima y tuvimos que, que correr <risa> ahí. Hubo algunas cosas que las atamos ahí a último momento, que yo hoy lo escucho y me doy cuenta, pero, pero nada, también... Estoy muy contento con el resultado. Podría haber salido mucho más chocado la cosa y la verdad que fue un, un éxito rotundo. Sí, sí. Entonces, eh, nada, me gustaría la lo próxima. Ahora estoy en plan de lo próximo hacerlo más tranquilo, tomarme mi tiempo, todo. Bueno,
0: claro, está perfecto. Eh, yo creo que vos, Dylan, eh, pertenecés a una generación de músicos, para mí. Quizás vos me digas, yo ya soy un viejo, no sé. Pero puede ser que me lo digas. Para mí, no. ustedes son los nuevos, ¿viste? Sí, obvio, sí, sí, sí. Y, y, ¿Cuántos años tenés ahora? Yo tengo 21. <risa> me da una envidia. <risa> me da unas ganas de irme de acá del estudio. No, porque es fantástico que, que ya tengas esa madurez musical y todo lo que, lo que hiciste a esta edad. Y además, me parece que ustedes... No reniegan tanto con el aspecto del negocio y de la plata en la música, como en la época mía que no nadie hablaba de plata, pero había un montón de plata sí. porque tocabas en un estadio o tocabas hacía cuatro fechas en un teatro grande. La plata en algún lado estaba, porque, sí, sí. Pero bueno. nadie hablaba, viste. No, no sabías dónde eran. Ustedes hoy por hoy saben, por ejemplo, qué cantidad de reproducciones tienen más o menos las canciones. No tienen ningún problema en hablar de eso. O de registrar las canciones como corresponde, no sé, en que en esto en lo otro.
1: Sí, obvio, por suerte hay mucha más información a mano desde eso.
0: Eso fue un avance de que el músico diga, sí, también necesito plata para comer, ¿viste? O sea, para vivir bien o mal, o lo que fuere. Eh, hoy por hoy, tus canciones tienen millones de reproducciones. Por ejemplo, no sé, yo te digo las que a mí me gustan a mí, y para mí Sí. Ahora vas a ver dónde cómo me equivoco.
1: ¿Por qué? Y ¿Por sí,
0: porque para mí son las que más escuchas tienen. La primera. Sí. ¿La pegué? ¿De, de escuchas? Sí. Eh, sí,
1: o sea, no no, pegué, no. no la pegué. No, no, no no es la que más escuchas tiene, bueno. pero, pero, pero anda ahí en el top 5 ahora bueno. en Spotify. Por eso a
0: mí me va como me va y a vos te va como te va.
1: No, pero...
0: Porque elijo las que no van. ¿2.20?
1: 2.20 sí es la la en el momento de ahora es la más escuchada <risa> bicicleta y si, igual digo que no, no me acuerdo la verdad yo tampoco sí. pero pero puede ser sí que, que ande bicicleta sorpresivamente es la que más le le gustó a la gente sí. en muchos lugares
0: bueno lo que pasa es que es como un tema medio bailable todo bien sí. Eh, digamos en cuanto... sí sí
1: sí a mí, qué sé yo, no es el que más me, me convence del disco porque no, no, no siento que transmita algo muy poderoso como otras canciones, claro. pero es válido, no sé, a, la, a mucha gente le gustó.
0: Me imagino que debe funcionar bien Opa.
1: Bueno, sí, Opa, Opa, sí. Pero es como apunta a algo más, más mainstream, más, más fácil de digerir. Sí,
0: puedo decir algo y por ahí, vos me tenés toda la confianza para decirme que estás equivocado porque...
1: Vale, No hay problema.
0: Opa es como un tema más de trap. Sí, sí, sí. Sí, se podría decir
1: que sí. No, podés decirme que no, ¿eh? No, no, no. Es que básicamente sería como algo más trap.
0: A, a pesar de que yo no te... A mí me parece que vos no sos un artista de trap.
1: No, no, no. Yo tampoco me, me considero un artista de trap decime vos si yo estoy equivocado ¿eh? no, no 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 me... no pero bueno. hasta ahora coincidimos
0: <risa> pero ese tema es como más está como más en el género en el estilo lo que fuere
1: y bueno a mí me pasa ese que un poco trato de encontrar un punto medio en muchas cosas porque sí. yo hago bastante lo que se me cantan en las bolas <risa> sí. Pero bueno, en un punto tengo que transar, y no transar con cosas que no me gustan, con decir hoy oh, tengo que llevar este tema para que suene en TikTok. Sino que busco por ahí algo más, más digerible, hablar en un idioma más, más fácil de entender para, 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 para nada, las masas por ahí. Obviamente, después cuando una vez que logro eso, de una forma que me guste también. Ahí encajo todo, todo lo mío también detrás. Como, sí, sí, sí. Eh, Pasa todo junto. Eh, es por eso que por ahí me puedo permitir sacar un disco sí, de sí. 18 canciones. Claro, claro. Si no, si no tuviera por ahí esos puntos eh, de, de equilibrio, sería un plomazo bárbaro y no mucha gente no, no entraría. A, qué sé yo, a por ahí hay muchos puristas de de lo under y sí, de eso sí. que me van a decir
0: ah te vendiste ah, te vendiste si te... te... no, no pero, pero igual, te...
1: igual yo siento que siempre hago lo, lo que me lo que me gusta sí. y o sea bueno también el estribillo y se lo fumo con palopa. o sea no es que tampoco es un tema de Disney como no de... no
0: no siempre está como esa deformidad que hay atrás de ese halo deforme que tenés vos viste que lo por más que hagas un tema no sé sí.
1: pero soy consciente que por ahí es un tema más remixiable para que suene en un boliche que cualquiera de los otros del disco
0: voy a hablar puntualmente de otros temas eh... bueno polémica total lo que se viene ahora en el programa. polémica total. Porque en este momento... ¿Tenemos tiempo? Bueno. En este momento que vivimos la cultura, de, de las la cuestiones de de, de de todo lo que se está poniendo sobre la mesa a nivel de derechos, vos sacás un tema que se llama pelotuda. O sea, sí. si yo fuera tu productor, diría, error... Todos, todos me dijeron, no le pongas... Error. Es justo lo que no tienes que hacer. Después, escuchando la letra, es, es completamente lo contrario, ¿verdad? Sí. Pero no deja de ser un título que el tipo que no escucha la canción, o la mina que no escuchó la canción, dice, mirá te este guacho.
1: Es eh, que quería provocar eso un poco.
0: Pero no, señor,
1: <risa> Y es que yo soñaba con la, la reacción de, de algún youtuber algo que diga no, ¿cómo se va a llamar así? esto está mal porque claro. esto que el otro ¿eh? claro. y que entren a escuchar el tema y que nada que ver entonces como que era un poco también, obviamente, para atraer la curiosidad sí, sí. de que todos quieren estar ahí para criticar. Claro. Un poco todos ahí. Fue una
0: provocación ah. ese título, de alguna manera. O esa, esa cosa picante que tenés vos de, bueno, verlo con opinión. Sí, como que, que sabía que mucha gente iba a querer
1: entrar para, para poder... Tener avalado una puteada hacia mi, hacia mi persona. por ahí mucha gente que me quería putear, que me tenía bronca. Y, y no dijo, tenía. listo, es esta. Claro. listo, cagó. Y entras y, y nada que ver. Entonces es un poco ahí como como un anzuelo, ¿viste? Eh, entonces, nada, como que... To, obviamente todos me, me dijeron, no sé, la distribuidora mismo... De, mis, mis compañeros del sello me decían tipo no le podés poner pelotuda al tema porque no sé no te lo van a promocionar en sí. en facebook ads o no sé sí, sí. En, en cualquier otra plataforma no te lo van a playlistear y, y dije me chupa huevo ya fue el tema se tiene que llamar pelotuda. no no clase. ya
0: fue no porque ahí <risas> estabas a tiempo de cambiarlo pero eh.
1: sí pero, obvio estaba a tiempo de cambiarlo pero, pero no encontraba
0: otro nombre que me guste más bueno pero de alguna manera es justamente eso lo piola para mí. O sea, he visto una actuación tuya el en... Lola Palusa? Puede ser. Sí, puede ser. Donde haces el tema que hiciste con Bizarrap. ¿Fue ahí eh, o no? No, debe ser en el Buenos Aires Trap. En el Buenos Aires Trap. Eso también fue una provocación. Eso qué? pudo haber terminado muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> No, no, bueno, porque la letra es medio, esto no es trap. Eh, ah, sí, y, sí. Y el lugar no era el más adecuado, digamos, pero terminó siendo una, una fiesta eso. O sea, el público se te bancó y fue y había un montón de cantantes amigos tuyos arriba del escenario. Sí. Hicieron un quilombo bárbaro ese día. Pero también era como una cosa picante. Y
1: ese día había un ambiente bastante tenso porque... Nosotros éramos los invitados en claro. ese evento, no, no era un evento nuestro, sino que todo, todo lo contrario. Era un evento más de, de toda la gente en la que con ese, eh, O sea, en ese momento estábamos bastante como peleados y, y <risa> enfrentados con, con todo, con todo lo, lo que era el resto de la escena con la gran mayoría y bueno nosotros éramos un poco los invitados que sí qué lindo que fuimos a la... ahí a nada todos esperaban todos esperaban que pasemos vergüenza un poco claro, más claro, claro. como tocamos muy temprano viste la tarde sí. de día y la verdad que nada yo yo fui un poco ahí como un poco frustrado de decir uy no va a venir nadie no sé qué tocamos temprano... Y fue una banda de gente re temprano y el show nuestro, o sea, por no, no porque lo diga yo, sino porque muchísima gente que estuvo ahí nos dijo, che, el show de ustedes fue de los mejores del día. Nada, fue, en ese momento fue como un, un éxito total. Esa, esa fecha, y bueno, tocar el tema de ese con Visa también que explotó. Yo me tiré, volé por los aires, todo, está <risas> el video y ah, estuvo
0: muy bueno. Sí, sí, fue impresionante esa performance. Y, y siempre casi con esa especie de, 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 de cosas que venís manteniendo de, de hacer tu propia historia sin importarte mucho lo que esperan de vos o lo que eh, deberías hacer. Eh, ¿Cómo fue la... La, la colaboración con Elegante, ¿cómo? porque también esa es otra de tus facetas, este, sí. digamos, highlights, podríamos decir, de, de, de tener un tema con Elegante en este momento que tiene él también. Eh, ¿Ya se conocían? ¿Cómo, cómo, cómo fue? Eh, bueno, el primer tema que hicimos con
1: Elegante, yo de la nada un día cuando él sacó... Su tema, eh, el de RKT, sí. el, de, el primero ahí que, que la recontra pegó de él, como que estaban todo el día por todos lados pasándome, che, pensé que eras vos, pensé que eras vos, porque no sé, se ve que tenemos un medio un timbre de voz parecido. Mm. Eh, muchas veces en entrevistas también me dicen no, habla como elegante sí, como pero que, no, pero son distintos yo lo, eh, es distinto por ahí los dos hablamos medio despacito eh, elegante bueno, es eh, un poco más eh, sí
0: <risa> <risa>
1: pero bueno no sé, mucha gente no, no nos compara en, en, en ese sentido y yo agarré entre escucharlo y dije a ver, qué, qué, qué onda esto ¿Qué, mm. que, que todo me está pasando y ah, nada, me, me robó lo, lo, lo que hacía todo también me, me parecía muy interesante cómo escribía él quizás en un género como lo es más el reggaetón, que en realidad no es reggaetón, es RKT, pero bueno, es un poco similar, eh, eh, muchas veces me pasaba que no, no había mucha gente que escriba letras así, que diga, uh, este se las piensa un sí, poco, sí. sino que era todo un poco más superficial, más mm. para bailar, ¿viste? Sí, y a mí, sí. a mí lo que me gusta son las barras, así como sí, sí, sí. alguien que que escriba barras que me gusten de verdad y nada, me, me, me cabía mucho lo que hacía él, cómo escribía todo y al toque le, le tiró un mensaje tipo, che, bien ahí lo que estás haciendo, mi copa, no sé qué. Y nada, él al toque me respondió porque bueno, él él estaba pegando el tema de ese estaba explotando por todos lados y también era era algo nuevo para él entonces por ahí que le, que le hable yo a él ahora obviamente él está recontra despegado sí, sí, sí pero por ahí en, en ese momento nada como por ahí se, se le habrá subido que yo le hable y también como que le quería tirar la buena y nada él me dijo de de che, hagamos algo no sé qué y bueno <risa> salió así en, en un toque como que no sé a los días nos juntamos y e hicimos un tema y ahí, y ahí salió y ese fue el primer tema que hicimos que es Tintinasti
0: y, y digamos cuando se juntan eh, ya tienen una situación de una compu ahí un micrófono algo para grabar o se juntan medio como con un cuaderno escribir la letra o se hace todo junto
1: no ahí bueno justo habíamos ido al, al estudio de, de Omar y estábamos ahí ya estaba la, la pista hecha y ya él había grabado una parte eh, y yo caí en, caí en esa situación y nada empecé a escribir ahí y, y rellenamos mi, mi parte del tema con lo que escribí yo y después bueno, cuando él, él tuvo una participación en, en mi disco eh, y nada, fue un poco inverso el, el sí, proceso, claro. como que yo tenía un tema y nada, no teníamos mucho tiempo como para juntarnos, porque bueno él está de viaje por todos lados haciendo mil shows, también fue el momento en el que él fue papá o sea, fue al mismo tiempo claro, claro fue, sí. entonces nada le pasé por whatsapp ahí el tema con el hueco ahí para que, para que él escriba y, y ya me, me pasó las voces directamente y lo juntamos así y listo y eso, a veces se da así y otras veces se da por ahí más juntándose de cero un tema. sí, sí pero bueno cuando suele ser así con, con gente como él que tiene la agenda muy apretada y está muy a mil ¿sí? es más complicado por ahí juntarse hacer un sí, tema de serie. sí, hacer, tal cual algo. tiene que
0: ver la forma de, de o por online o mandarse uno al otro las cosas sí no, quiero que se me vaya el tiempo estamos eh, compartiendo el programa con Dilom mañana atención porque estamos en, en un tiempo y espacio virtual mañana tenés un show
1: ah, ok sí, sí mañana tengo un show sí. es chiquito es el Luna Park <risa> Sí, ¿Eh? sí ¿Eh? estoy arrancando ahí
0: con, con los shows, ¿viste? <risa> Escúchame, Selena, aparte es la brutalidad, la bestialidad más grande que te puedas imaginar para una persona. ¿Cómo estás con esto?
1: La verdad estoy bastante tranquilo. Eh, por ahí, cuando esté ahí en el momento... Vas a estar recontra tranquilo. Voy a estar... O sea, más sí, tranquilo que acá vas a estar. No, últimamente no me estoy poniendo como... También está todo tan aceitado con el equipo está ya como todo muy... No sé, sale todo muy bien casi siempre, la mayoría de las veces. Entonces no me estoy poniendo nervioso, la verdad. Porque también trato de entrar como en un papel, en un personaje antes del show y me, me pongo ahí mentalmente y no, no me estoy poniendo muy nervioso últimamente antes de los shows. Pero bueno, obviamente es un, es
0: un show gigante. Es un show gigante, pero además, digamos... Pues eh, estás como en, en la onda de tocar con, con banda, con banda en vivo tocando, ¿no? digamos no con solo un soporte electrónico una compu lo que fuere y músicos bastante pesaditos podríamos decir oh, no. ¿No? pesados
1: de, 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 no, de, de, de kilos y, no. y, me, y medio, medio,
0: <risa> medio
1: heavy eh, sí, sí, tengo bueno, la, la banda que que son todos amigos. Vamos o sea, a
0: mencionarlo ya que estamos.
1: Está el Gringo en la guitarra, que él es por ahí el más, el más heavy metal sí. de todos, que es el que sí, sí. tiene el pelo largo. Es Nachito Valle, en la batería. Después, bueno, está Fermín, que es uno de los productores sí. de, del disco, que ¿Cómo? está ahí un poco tocando el bajo, la guitarra, sintes, como que está un poco en todas. Y bueno, después está Luisito ahí, que él es el que. Eh, Configura todo, toda la, la sesión de Ableton y, y tiene un sampler ahí, va disparando cosas, él es como el, el, el hacker ahí del, del show. Es genial, sí, claro, claro,
0: porque es como la, termina darle la, 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 los detalles a las canciones. Gracias por la visita, dilo. No,
1: gracias a vos por invitarme.
0: Qué impresionante, Un honor. Eh. Es un gusto. Te quería entrevistar, quería que, que habláramos de tu disco. Que vaya todo bien en una Par, nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias,
0: nos vemos. Eh, amigos de La Hora Líquida, el martes que viene a las 20 horas aquí. Pásenla bien. Chau, chau.